0: Welkom bij de Productowner podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Job, productowner bij Rabobank en een van de posterboys van ons onderzoek naar productowners in Nederland. Job gaf daarin namelijk het vaakst het meest gegeven antwoord. en is daarmee misschien wel het ideale voorbeeld van een productowner in Nederland. Toch heeft Job geen hele standaard loopbaan. Hij stopte op zijn zeventiende met het VWO en werd beroepsmilitair. Ging vervolgens pas studeren en kwam bij de Rabobank binnen als Java developer. Hij pakte daar steeds meer andere taken op naast development. Waarna zijn team hem eigenlijk de keuze stelde. Ja, wil je nou development of ga je je richten op productontwikkeling? Wat wil je? Een mooi voorbeeld van hoe word je nou PO? Hoewel er veel certificaten en trainingen voor zijn, is er geen echt diploma. Maar Job en ik zijn het er wel over eens. Er zijn wel een stukje basiskennis en kenmerken. Ja, en daar gaan we het vandaag over hebben. Want hoe word je nou product owner? Ja, leuk dat je vandaag bent aangeschoven, Job. Leuk dat ik mag komen. Dank je wel. Hey, product owner worden. Ja, kan iedereen dat of vraagt dat toch wel om een stukje rare karaktertrekjes? Ik denk zeker wel wat rare karaktertrekjes, inderdaad. Ja? Ik
1: denk dat je... Uh, ja, wat een bepaalde type persoon uh, moet zijn om het, om het goed te kunnen. Dus dat je bijvoorbeeld um, wel een beetje ondernemend bent of assertief bent. Ja. Dus dat je wel, uh, ik denk de meeste product owners wel een beetje kartrekkers zijn. Ik denk dat je goed, uh, goed moet kunnen samenwerken, communiceren, uh,
0: beslissingen moet kunnen nemen. Ja, je moet wel even, uh, ja, en wat is het raarste karaktertrekje wat al die PO's denk je hebben? Wat, wat hebben we allemaal vaak? Dat ja, een beetje dat eigenwijs we... toch
1: wel, denk ik. Ja. En een beetje, je moet een beetje visie hebben. Je moet een plan hebben. En, ja. uh,
0: en, en mensen mee proberen te krijgen in dat plan... Precies, ik denk inderdaad dat dat het is. En, en we voelen ons volgens mij ook vaak wel verantwoordelijk voor het geheel. Ja. We voelen ons ook voor iets ja, wat, wat bij ons ligt. Dat is ook wel echt onze verantwoordelijkheid en is ons probleem als het misgaat. Ja, dat ownen wij. Dat, dat, ja, precies. <laughs> we zijn, wij ownen die producten uiteindelijk. En hey Job, super tof. Ik vertelde het net al eventjes in de intro. Uh, ja, geen hele standaard loopbaan. Want ja, ik denk dat dat het misschien wel een beetje is voor product owners. Ja, er is geen hele standaard route naar het punt toe van ik word product owner. Nee. En ja, jouw loopbaan is al helemaal wel een grappige. Want ik benoemde het al eventjes van beroeps die, beroepsmilitair naar developer. Naar nu product owner. Ja, klopt. Uh, hoe ziet deze route er een beetje uit? Kun je daar iets meer beeld bij schetsen? Ja, ik kan er wel wat over zeggen. Ik heb
1: um, ja, de middelbare school eigenlijk um, ja, niet zo heel goed mijn best gedaan. <laughs> en uh, ik vond het lastig om me daar te concentreren. Ja. En uh, nou, dat uh, resulteerde ook in slechte cijfers. Uiteindelijk... Um, deed ik een keer een beroepenproject. In de derde klas uh, liep ik mee met iemand die uh, officier bij de landmacht was. En toen dacht ik, weet je, dit is ook wel echt heel, uh, heel gaaf. En uh, nou, er was een zaadje geplant. En een jaar of twee later, toen uh, ging het nog steeds niet echt goed op school. En dacht ik, uh, toen zei ik, pa en ma, Laat ik heb een zitten. idee. <laughs> Wat vinden jullie van als ik stop met school en als ik uh, beroepsmilitair word? Nou, dan moesten ze even een nachtje slapen ja. Maar uh, uiteindelijk zeiden ze, we kunnen je niet dwingen om naar school te gaan. Nee. En uh, als je daar uh, passie voor hebt, dan moet je dat gaan doen. En daar hebben ze me ook altijd al in gesteund. Dus toen ben ik dat gaan doen en uh, een hele leuke tijd gehad. Ik ben best wel actief voor mezelf. Ik ben sportief. Ik vind het leuk om buiten te zijn. Leuk om onder de mensen te zijn. Dus daar heb ik al een hele mooie tijd gehad. Alleen op een gegeven moment, uh, en dat is ook een beetje een karaktertrek die ik heb. Ik ben best wel een generalist. Um, op een gegeven moment was ik er ook al op uitgekeken. En miste ik ook al een beetje intellectuele uitdaging. Ja. En toen ben ik eens verder gaan denken: van ja, wat zou ik nu. Wat zou ik nu kunnen worden? En ja, dat is natuurlijk een lastige vraag, zeker als je, als je jong bent. Um, en toen dacht ik, nou, ik heb eigenlijk vroeger altijd al heel veel affiniteit gehad met uh, computers. En uh, nou, dat is thuis eigenlijk werd altijd een beetje gezien als een uh, vervelende hobby. <laughs> Gamen. Hij zat en altijd maar uh, achter zijn computer verstopt. ja, precies. Precies. Dus nooit echt gedacht van, oh, daar kun je ook de kost mee verdienen. Ja. Maar uh, toen ben ik eens bij studies gaan kijken. Toen kwam ik bij uh, HBO ICT uit in, uh, in Eindhoven op de hogeschool. En toen dacht ik van, oh, dit is eigenlijk wel uh, heel interessant. En dus ook wel een heel uh, aantrekkelijke sector op het moment om, uh, om aan de slag te gaan. Dus toen ben ik daar, uh, heb ik een 21 plus toets gedaan en toen ben ik daar begonnen. Juist. Ja, en dan ja. mag je alsnog inderdaad gewoon starten en dan doe, ga je een hbo doen. Ja, ja, dan mag je alsnog starten inderdaad. En dan uh, kun je gewoon in vier jaar uh, je diploma halen. Juist,
0: een diploma gehaald. En, uh, ja, en als je je ICT-opleiding tegenwoordig hebt afgerond, ja, dan zit je niet uh, te schromen om een, uh, om een functie.
1: Nee. Klopt. Nee, ik heb echt uh, volgens mij uh, echt op zeven plekken gesprekken gehad. Ja. En ik dacht, nou laat ik er gewoon van nemen. Ik ga eens even goed rondshoppen, kijken, alle aanbiedingen naast elkaar ja, leggen. Dus en dan een beetje uh, daten. Ja. Precies, en dan een uh, beslissing nemen. Uiteindelijk ben ik toen bij uh, Ordina gestart als, uh, als consultant. Uh, eigenlijk al een beetje wel met de belofte vanuit hen dat ik uh, wel opdrachten kon gaan doen... als business analyst of als, uh, als soort van product owner, ondersteunende rol, uh, iets dergelijks. Nou, dat bleek toch wel lastiger te zijn dan, uh, dan ze me hadden beloofd. En uiteindelijk um, kwam er nog een plekje vrij in een, uh, in een Java development klasje. En omdat ik vanuit mijn studie al wat programmeerervaring had, zei ik van, nou, dat, ik denk dat dat wel bij me past. Ik ga dat wel doen. En zo ben ik toen uh, via dat klasje eigenlijk uiteindelijk bij Rabobank terechtgekomen.
0: Cool. Ja, en dan kom je in een soort uh, programma en dan gaan ze helpen om uh, developer te worden? Verder. Ja,
1: precies. Dus je krijgt wat trainingen en um, je wordt vervolgens ook al meteen bij de klant geplaatst. Ja. Dat noemen ze een data-vast constructie. Dus er wordt eigenlijk al vooraf besloten. Je gaat een jaar gedetacheerd zitten bij de bank en na dat jaar hebben zij de optie om jou over te nemen. Precies. Nou, tijdens dat jaar leer je dan natuurlijk on the job, maar heb je ook nog cursussen die je dan uh, vanuit Ordina krijgt. Dus dat jaar heb ik afgemaakt en uh, nou, toen had ik al wel meteen zoiets van: oké, okay, ik wil wel graag dat de opdrachtgever me wil houden. Um, dus dat werd wel een doel op zich. Uh, toen heb ik al vooral ook veel uh, ontwikkelwerk gedaan. En na dat jaar uh, werd ik gelukkig overgenomen. <laughs> en toen uh, ben ik ook langzaam maar zeker steeds meer andere taken gaan oppakken van mijn, uh, van mijn PO destijds. Dus ik ging meer business analyse doen. Ik, ik was vaak betrokken bij het uh, verhelpen van incidenten en dergelijke. Ja, Totdat, uh, ja, zoals je al zei, het team op een gegeven moment zei van... Hé hey Job, uh, ja, wat wil Alles je nou? Alles goed hè? en
0: aardig, maar uh, welke kant wil je nou op? Precies, ja. Dus wil je echt
1: uh, ja, verder ontwikkelen als developer... dan moeten we daar meer tijd en, en aandacht aan gaan besteden. Of wil je liever meer die businesskant op? Ja. En toen, uh, nou, toen heb ik gezegd, nou dan wil ik wel meer die businesskant op. In, in overleg met mijn manager, die zei destijds... nou dan um, blijf je voorlopig even bij het team. Gaat die product owner jou een beetje klaarstomen... En als er dan straks een rol vrijkomt als analist of als, uh, als product owner... Dan, uh, dan ben jij de eerste. <laughs> en um, dat gebeurde eigenlijk al na twee maanden. Toen ja. dus ging mijn, inmiddels mijn voorganger uh, die ging weg bij, ons, uh, bij onze area... En toen vroeg mijn, mijn lied uh, hey op, uh, ja, we hebben dat gesprek gehad twee maanden geleden. Ben je er
0: klaar voor? Ben je er klaar voor, wil je? Het? <laughs> Go. Ja, nou, dit is wel een prachtig verhaal toch van ja, hoe word je, hoe word je nou PO? Ja, jij zei voor de show net al eventjes, ja, Pim, hoe ben jij dan eigenlijk product owner geworden? Ja, ik zeg, nou vertel ik zo meteen wel ergens in de aflevering. Ja, want voor mij kwam het ja, ook een beetje... het komt een soort van op je pad volgens mij voor de meeste mensen. Want ja, ik was uh, online dingen aan het bouwen voor, uh, voor bedrijven. Een website gedaan, zelf een bedrijf opgezet. Nadat ik dat bedrijf had opgezet, kwamen wat juweliers aankloppen. En die zeiden, hey, kun je ons ook helpen met die online omgeving? Dus dan nou, ging ik voor hun eigenlijk alles regelen. Maar... Ik ging zelf nooit websites bouwen. Ik huurde zelf weer een andere freelancer in die de website kon bouwen. En ik zorgde dat er iemand kwam die de advertenties ging doen online. En ik zorgde dat er iemand kwam die de fotografie kwam doen. En nou, zo zette ik voor hun gewoon een hele online kanaal eigenlijk neer. Ja, en zo dat heb ik voor nog wat bedrijven daarna gedaan. Daarna in wat sector gedaan. Ja, en uiteindelijk merkte ik dat ik elke keer... niet in de positie ging zitten van... oh, ik ga het zelf wel bouwen. Of ik ga voor jullie de advertenties maken. Nee, ik ging elke keer regelen dat er eigenlijk... vanuit alle kanten uh, de mensen bij elkaar kwamen. Dat ik het bedrijf supergoed begreep... en wat hun onderneming eigenlijk wilde bereiken. En... Ja, dus ik merkte steeds dat ik in die positie ging zitten. Ja, maar dan ga je op een gegeven moment zoeken naar, ja, waar, waar wil, ik wil... Ik kwam er op een gegeven moment dus achter, ik wil een keertje ergens in dienst gaan, want ik denk dat dat heel leerzaam is. Na heel lang freelancen, waar we het in een andere aflevering over hebben gehad. Mm -hmm. En uh, ja, dan ga je zoeken, wat wil je dan voor functie gaan doen? Ja, ik kende de rol van projectmanager wel, maar toen dacht ik, ja, dat is het volgens mij niet helemaal waar ik gelukkig van word. En uiteindelijk werd ik gewoon echt door iemand gewezen op de rol van productowner. Hey, heb je wel eens gekeken naar uh, product owner? Ik zeg, ja. product owner wat, wat is een product owner dan? Ja, moet je maar eens opzoeken. Zeker opzoeken. Hè? En toen werd ik enthousiast. En zo kwam ik eigenlijk. Uh, en toen ben ik in contact gekomen met productowner.nl En die heb ik gebeld en gezegd: Hey jongens, uh, ik ben dit aan het doen al een paar jaar lang. Volgens mij doen jullie dit. Ik denk dat we even koffie moeten drinken. Uh, en zodoende is, uh, is dat verhaal ze nu meer dan een jaar bij elkaar. Ja, ja uh, leuk. Dus ja, zo heb je een beetje. Uh, heb, je, heb je alweer twee hele bijzondere routes hoe wij nou terechtkomen bij ja Hoe word je nou product owner? Ja. Jij zit binnen, binnen de Rabobank, vertelde je net al even wat over. Over jouw area. We hadden het er van tevoren ook al eventjes over. Ja, hoeveel product owners zitten er nu bij Rabobank als je een schatting moet doen?
1: Ja, ik heb het uh, laatste ja. keer nagevraagd aan een community manager. En die zei, tenminste 400. <laughs>
0: tenminste 400. Ja. We, we weten ondertussen dat er veel product owners uh, vaak ook wel de enige zijn in een bedrijf. Of de ene, een van de vijf of een van de tien. Maar met 400 product owners, dan krijgen we wel een soort bijzondere indeling van hoe je hele structuur eruit moet zien. Hoe is dat bij jullie in de hoofdlijnen ingedeeld? Ja, ja, nou ja het is natuurlijk een gigantische organisatie. Ja. En
1: um, er wordt ook echt wel, ook binnen de niet per se IT-onderdelen, wordt ook wel wordt, uh, heel agile gewerkt. Um, en dat zijn dus ook doorgaans niet echt mensen waar ik veel contact mee heb. Maar... Um, Waar ik zelf zit, is uh, binnen de Tribe Digital Platform. En dat is waar onder andere de app voor consumenten zit. Onze platform voor zakelijke klanten. Uh, al onze sites. Uh, en dan hebben we nog twee areas die eigenlijk... Uh, voor al die onderdelen werken. En ja. uh, dat zijn foundation en online access management. En ik zit bij online access management. Kijk. Dus wij doen alles met um, inloggen. Uh, de Rabo Scanner onder andere. Uh, tekenen um, met... Um, voor zakelijke klanten het opvoeren van gebruikers... en het indelen van rechten oh, aan ja. jouw gebruikers binnen je organisatie. Want de meeste bedrijven, daar bankier je niet alleen... maar daar zijn meerdere mensen die... Uh... Die daarin meedraaien precies. natuurlijk. Ja. Ja, en iedereen
0: en... heeft je eigen rechten. Ja.
1: ja, en dat is eigenlijk precies wat ik met mijn team doe. Dus wij hebben dat stukje van Rabo Business Banking... Uh, waarin je dus als ondernemer... jouw uh, medewerkers kan opvoeren als gebruiker. En dat ik bijvoorbeeld kan zeggen... nou, ik wil dat jij, Pim, mijn controller... Um, betalingen mag doen vanaf deze deze rekeningen tot op dit en dit bedrag. En dan moet er getekend worden door jouzelf en door mij. Zulke dingen kun je instellen in onze feature.
0: Juist. Ja, ik vroeg het net al even, maar inderdaad, je hebt dus um, binnen access management, dan denk ik, ah oh ja, maar dan is het gewoon het team access management. Nee, nee, access management is de area en daar vallen nog eens een keertje acht product owners onder. Ja, klopt. Met al hun teams. Klopt. Cool. Hoe leer je van elkaar? Blijf je, ben je veel in contact met, uh, met die product owners uit de andere teams? Ja, de, binnen, binnen onze eigen area spreek ik uh,
1: eigenlijk alle product owners wel wekelijks. We hebben ook wel meetings met z'n allen. Um, en verder uh, heb ik vooral contact met, uh, met de stakeholders... waarmee ik het meest uh, overlap heb qua, qua applicatie of qua functionaliteit. Leuk.
0: <laughs> ja. Maar Job, ik, uh, ik denk dat het tijd is om eens eventjes die, uh, de echte shift te maken naar het hoofdonderwerp toe... We benoemden het al eventjes vlak na de intro. Eventjes, ja Wat zijn nou die rare karaktertrekjes die we allemaal hebben? We hebben allebei al eventjes een beetje onze route geschetst... hoe wij toevallig in deze, in deze positie terecht zijn gekomen. Maar ja, hoe word je nou product owner? Ja, wat maakt in jouw ogen een goede product owner? Wat is de, wat is de basis van een goede product owner? Ja, ik denk dat we een aantal van die dingen... die noemde ik die net al aan het begin van het ja.
1: gesprek. Dus die uh, beetje dat, dat ondernemende, assertieve... Ja. Ja, een beetje je mannetje staan. Ik zie mezelf wel een beetje als het, uh, het uithangbord van het team eigenlijk. Als mensen iets van het team willen, dan komen ze bij mij. Dus ik houd hen uit de wind, zeg maar. En uh, ben eigenlijk het aanspreekpunt voor iedereen. Nou, daar moet je comfortabel mee zijn, denk ik. Dus je moet wel communicatief zijn. Communicatief zowel richting de buitenwereld als ook richting je ja, eigen team. Want er zijn denk ik hele andere mensen die op een heel ander detailniveau functioneren. En daar moet je ook wel allebei een beetje mee kunnen levelen. Ja, dus dat is denk ik ook belangrijk. Um, besluitvaardigheid is denk ik ook belangrijk. Hadden we het net ook al even over. Um, ik denk zeker uh, wat ik in de praktijk veel zie binnen mijn team... is dat uh, ontwikkelaars, analisten, UX zijn echt specialisten. En die, zijn vaak, uh, ja, die gaan vaak veel meer de diepte in dan jij. Jij zei net ook al, ik ben echt een generalist. Ja, dat ben ik zelf ook. Um, en ik denk dat je die communicatieve skills en analytische skills... eigenlijk met je samen moet brengen... Om te zeggen van oké, okay, jullie hebben, ik heb al deze input van al deze specialisten. Nu moet er een besluit genomen worden. Zo gaan we het doen. En iedereen draagt dat. Die draagt dat, die
0: dat stukje visie mee. Ja, ja precies. Want dat is het wel. Je, je kan wel de keuze maken, maar ja, het hele team moet het wel eens zijn met die visie uiteindelijk ja, correct. Ja, uiteindelijk ben je. Het ligt er natuurlijk heel erg aan in wat voor organisatie je zit. Ik denk dat jij in een hele andere organisatie zit dan waar ik op het moment zit bij mijn klanten. Uh, maar eigenlijk ben je altijd nog steeds ja, de spin in het web als het gaat tussen de business kant en de IT kant. En ja, de grootste rol die ik af en toe ook echt voel, is gewoon tegen degene zeggen vanuit de business kant: hé hey jongens, dat gaan we gewoon echt even niet doen. We zijn op het moment bezig met deze en deze functies ontwikkelen. Volgens mij hebben jullie een paar maanden geleden aangegeven... dat dat echt de hoogste prioriteit heeft. Daar zijn we ons nu op aan het focussen. En ja, het gaat niet lukken om nu al deze nieuwe ideeën op te pakken. Ja. Ja, hoe bedoel je niet lukken? Ja, ik denk dat dat nog steeds echt uh, misschien wel een van de belangrijkste skills is... dat je dat kan doen. Ja, eens. Herken je dat? Hè? Herken ik heel erg, ja. Want iedereen wil wat van je, maar je wil ook
1: vooruit. En je hebt een visie van hoe je daar wil komen. Je moet de input van al die... Uh, stakeholders wel meenemen, maar er moeten wel keuzes gemaakt worden, want als je uh,
0: alles doet, dan please je eigenlijk niemand. Dus, nee, want er komt ja. het nooit echt af, ja. En we geloven volgens mij allemaal heilig in het stukje focus, en ja, dat is misschien wel wat je je team wil geven, niet alleen door de werkmethode die je gebruikt uh, met uh, Agile, Scrum werken of uh, of je Kanban gebruikt of mm -hmm. wat meer lean-up gaat. Je wil eigenlijk altijd zorgen dat je team zich kan focussen op een bepaald aantal punten... in plaats van een soort WIP hebben, een work in progress hebben die veel te lang is. Ja. Wa waardoor er uiteindelijk niks meer afkomt, weten we. Ja, eens. Hey, hoe ziet dat er uh, bij jou uit? Kunnen we het in een paar delen opsplitsen, wat je nou moet weten? Want we hadden het er volgens mij al eventjes over dat je... Ja, er is een stukje technische kennis, want ja. je wil ja niet per se de specialist zijn. Het is niet dat je Java-developer moet zijn geweest om een team te kunnen hebben met daarin Java developers. Klopt.
1: Klopt. En ik weet ook soms niet of het een zege is dat ik dat heb gedaan... of juist een vloek. Ja. Want ik merk dat het daar soms wel lastig is voor mij... om me niet uh, te inhoudelijk uh, met zaken te bemoeien. Maar ik denk, um, um, om in te gaan op je vraag... wat belangrijk is om te weten. Ik, denk, ik ben wel van mening dat het belangrijk is... om wat technische kennis te hebben. Ja. En uh, je hoeft niet, uh, heus niet zelf uh, die code te kunnen schrijven. Maar ik denk wel dat het zinvol is als je weet... Ja, met wat voor stack werkt mijn team? Uh, wat, wat doen we aan front-end? Wat doen we aan back-end? Uh, waar draaien onze applicaties? Hoe, uh, waar staat onze code? Er is dus iets over repositories en Git. Um, we hebben pipelines. Wat doen die? Test automation. Ja, ja. dat zijn allemaal van, van die begrippen die, uh, die hoor je natuurlijk. En ik denk dat het wel zinvol is als je weet wat die dingen zijn... en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Dat als je met je team praat, dat je wel weet waar zij het over hebben... Ja,
0: dat je nooit... En je wil niet die verschrikkelijke manager worden die daar boven hangt. Die daar een beetje zit met... Nee jongens, jullie moeten dat gaan doen. Ja, maar we hebben vorige week dit en dit ingericht in dit systeem. Dat weet je toch? Ja. Ja, nou ja, weet ik veel wat jullie daarmee bedoelen? Ja,
1: nee, eens. Dus ik denk dat het wel zinvol is als je daar wat kennis van hebt... en als je een beetje mee kan praten. En verder denk ik dat het heel belangrijk is als product owner... dat je echt wat domeinkennis hebt. Dus dat je weet, je zei eerder ook al... Dat je belangrijk vindt om heel goed te weten van je opdrachtgever... wat het bedrijf doet en waar ze naartoe willen. ja Ik denk ook dat dat heel belangrijk is. Ik, in mijn geval, ik own een feature hè, in, een, uh, in een platform. Ik denk dat het belangrijk is dat ik goed weet hoe die feature werkt. Hoe ja. de gebruiker het gebruikt. Ik ben ook de vertegenwoordiger van de gebruiker eigenlijk natuurlijk. Um, dus die domeinkennis is denk ik heel belangrijk. En dan um, wat denk ik ook nog wel belangrijk is... is echt product development uh, kennis... Dus uh, zaken als uh, lean startup, design thinking, het idee van je hebt een probleem en hoe ga je dat nou oplossen? En hoe ga je nou zorgen dat je een oplossing gaat maken die ook daadwerkelijk helpt en gevalideerd bij is? de klantwens, ja. Ja, precies. Uh, en ook wat kennis van UX is denk ik ook wel heel uh, zinvol. Eens. Zeker als je met de frontend uh, werkt. Ja. Dus ik denk dat dat wel um, ja, een aantal belangrijke
0: basis items zijn. Van, uh, van al die items. Is er iets waar jij zelf zoiets van hebt? Ja, daarin wil ik me nog wel verder ontwikkelen. Daar zou ik in de komende jaren wel echt even uh, beter in willen worden. Ja, voor mij is dat denk
1: ik de, uh, echt de, de ja, product discovery en validatie. Ja. Ik ben nu met mijn team, um, werk ik veel aan een soort migratietraject. Dus er, er staat een oude feature, oude applicatie. Die moet gemigreerd worden naar de nieuwe TechStack. Dus ik ben heel veel functionaliteit aan het kopiëren eigenlijk. Om... Te zorgen dat die klanten nog steeds kunnen wat ze al die tijd al kunnen. En ik zou wel graag nog iets beter willen leren om uh, nou, misschien in de toekomst ooit eens een nieuwe oplossing te bouwen. Ja. En te kijken, hey, als ik vanaf nul begin, wat heeft dan echt het meeste waarde voor de klant? En hoe kan, dat, hoe kan ik dat valideren? Hoe kan ik dat meten?
0: Precies. Betrekken jullie in het huidige proces wat je nu doet? en Als je zo'n migratie doet, betrek je ergens die gebruiker ook nog? Heb je ergens uh, een contactmoment met je gebruikers?
1: Ja, dat heb ik wel. Dat is uh, niet... Heel frequent. Huh? Het is best wel lastig voor ons om die, om, die, om die gebruikers te vinden. Want je moet je indenken, uh, dit zijn zakelijke klanten waar één of twee mensen op kantoor zitten vaak die uh, de bankzaken regelen. Dus je moet net uh, die persoon te pakken krijgen. Ja. Maar we hebben wel binnen de organisatie, en daar zijn mensen waar ik heel veel mee schakel, uh, implementatiemanagers. En dat zijn collega's die uh, onze zakelijke klanten eigenlijk onboorden en helpen met de inrichting van... Uh, van, uh, internetbankieren. dus die spreken heel veel klanten en die hebben echt onwijs veel kennis en ik heb heel veel contact met support, dus uh, onze collega's van de support desk, nou die krijgen natuurlijk heel veel vragen. De beste informatiebron die uh, die er is, ja, absoluut. Ja, heel blij met die collega's. Ja,
0: nou ja, dat is echt een stukje wat veel mensen of wat regelmatig wordt overgeslagen. Ja, in mijn projecten gebruik ik ook zeg maar customer support mm -hmm. en, uh, en mensen van sales die het meeste contact hebben uiteindelijk. Die gebruik ik als belangrijkste informatiebron. Hé hey jongens, waar zijn jullie nou eigenlijk afgelopen week het meest over gebeld? Ja. Oh ja, nou ja, we worden de laatste tijd wel heel vaak gebeld... dat die mailtjes die we sturen... ja, daar zit eigenlijk een kortingscode in... en ja, die werkt eigenlijk niet zo goed. Of die werkt voor veel mensen... het lijkt erop dat die in Duitsland gewoon niet zo goed werkt. Oké, okay, waarom hebben jullie dit niet naar ons gecommuniceerd? Ja, ja we wisten ook niet of dat we jullie nu mee lastig moesten vallen. Ja. Oké, okay, dankjewel. <laughs> we weten waar we naar moeten gaan kijken. Ja. ja. Ik, ik zelf zou nog wel eens uh, de komende jaren wat meer willen... of de komende jaar ga ik dat gewoon doen. Meer weten van UX nog. Ik, ik snap oh, ja. uh, de in UX echt wel. Ik heb er wel wat boeken over gelezen. Hey, hoe zit nou die basisstructuur in? Hoe begeleid je zo'n klant nou online? Waar zoekt hij nou bepaalde dingen? Uh, ik hoorde laatst een PO de stelling geven... Ja, ik vind eigenlijk niet dat een productowner moet kunnen werken... zonder UX er aan zijn zij. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Um, ik vind eigenlijk dat ik er zelf meer van moet, uh, van moet weten. Waarom ben je het er mee eens? Nou, omdat het,
1: het is echt een, uh, een specialisme. En uh, als je werkt met een, uh, met een UI, ik weet niet of je zelf ooit uh, met een team hebt gewerkt zonder UXer, dat je dan zelf maar uh, mock-ups gaat maken ja, en ja, dat je ja. samen met je developers maar gaat bedenken welke knop waar moet zitten ja. of hoe dingen eruit moeten zien. Nou, in mijn optiek leidt er vaak niet tot de beste user experience. Ja. En uh, nou, zoals wij het binnen de bank hebben ingericht, hebben wij uh, een design area, die eigenlijk uh, volgens mij zijn, zijn met 40 of 50 collega's. En die zit eigenlijk over heel de bank verspreid. En uh, dat maakt dat zij ook nog eens heel goed overzicht hebben over features heen. Ah, en zij ja. hebben ook wekelijkse sessies waarin zij uh, zorgen... dat uh, alle ontwikkelingen die gaande zijn ook allemaal conform uh, ja. design uh, specs ja, zijn, zijn en al zo. met elkaar allemaal in... Precies. Uh, dus, dus ja, voor mij zijn dat ook hele uh, fijne collega's om mee te werken. En heel, uh, heel nuttig.
0: Oh, en, cool. en zij ja. zijn ook
1: heel goed in, uh, in user research... Dus uh, nou, wat we wel doen in ons geval dan als wij een feature uh, migreren van oud naar nieuw... dan gaan, doen we dat anders dan in de oude app applicatie. Want die is immers uh, niet zo heel fraai. Ja. Dan bedenken we, oké, okay, hoe zou die gebruiker dat dan uh, willen hebben? Nou, en in plaats van dat we dan meteen zeggen, okay, dan gaan we het op die manier bouwen... proberen we daar eerst een uh, design van te maken met UX. En uh, wat klanten te vinden, het voor te leggen aan die klanten... en zeggen van, oké, okay, wat wij denken dat goed is... Is dat ook goed? Hè? Begrijp je dit? Kun je hier goed doorheen lopen? Ja. En uh, dat levert altijd wel hele nuttige inzichten op. Waar we dan meteen weer... Uh... Ja, een, een verbeterslag mee kunnen maken.
0: Ja, mooi dat jullie dat proces inderdaad wel even op die manier rond, eh, rond proberen te krijgen. Ja, we ja. weten allemaal dat het op te veel plekken te vaak niet gebeurt. Ondertussen, eh, ik durf te zeggen, zeg maar een dertig afleveringen deze podcast maken, dat heel vaak als ik vraag, hey, hoe vaak heb je die klant echt aan tafel zitten, dat we ja, redelijk vaak ontdekken dat, er, dat die klant, ja, moeten we vaker gaan doen, eh, zit er vaak achter. Ja. Ah, goed dat jullie eventjes het cirkeltje rondmaken, dat je inderdaad eerst je design maar eens gewoon gaat testen met wat gebruikers. Uh, en daarvan uit je ontwikkeling door gaat zetten. Hey, als, we, we hebben, als we nu een beetje terugkijken op waar we het net over hebben gehad, heb je inderdaad een paar dingen. Je hebt een paar karaktertrekjes, uh, denk ik, uh, als, uh, als product owner standaard. We weten dat technisch eigenlijk wel belangrijk is. Je hoeft niet technisch specialist te zijn. Je hoeft niet elk functie en elk gebied uh, tot op de grond uh, of tot op de bodem te snappen. Je hoeft niet te snappen hoe je een volledige cloud installatie doet en je hoeft niet te begrijpen... hoe een volledige applicatie ontwikkeld wordt... of hoe de UX'er tot in de volledigheid... alle uh, klantwensen weten verwerken in een design. Dat hoef je allemaal niet te begrijpen. Maar je moet wel als generalist overal iets van, uh, iets van begrijpen. Dus dat stukje heb je op technisch. Je hebt een stukje kennis. Ja, je moet eigenlijk wel iets weten van... wat zijn nou eigenlijk de werkmethodes... maar ook hoe kan ik mijn team daarmee helpen. Dus welke punten uit design thinking... kunnen wij nou met het team gebruiken om bepaalde acties voor elkaar te krijgen op bepaalde klantwensen. Mm -hmm. ja, en je hebt een stukje skills. Dus is inderdaad het stukje ondernemend zijn. Je moet besluitvaardig zijn. Je moet, ja, je moet niet de leider zijn per se van het team. Want je bent, ja, maar je bent wel het gezicht. En je moet nee kunnen zeggen tegen alle groepen die er omheen zitten. En als je nou naar deze podcast zit te luisteren... Job, en, uh, en je bent nog geen product owner. Ja. Of je bent pas net een beetje product owner. Ja, waar begin je dan? Eén één misschien wel inderdaad waar begin je als je nog geen product owner bent? En twee, misschien wel, hoe ontwikkel je, je eigenlijk het beste... als je net begonnen bent als product owner? Ja, ja leuke vraag.
1: Ik heb, ik heb er wel wat ideeën over. Ik ben zelf heel blij met de opleiding die ik heb gedaan. Ik denk dat uh, heel veel dingen die ik tijdens mijn opleiding heb geleerd... echt terugkomen in, uh, in, in mijn beroep nu, zeg maar. Dus ik heb eigenlijk, uh, nou, vroeger heette dat bedrijfskundige informatica gedaan. Dus echt uh, ja, half bedrijfskunde, half informatica... Nou, dan leer je ook al wat technische dingen, hè? dus nou, programmeren, hoe zit het met databases, et cetera, um, processen in kaart brengen, dus eigenlijk een beetje business analyse requirements, hoe stel je nou requirements op? Um, dus ja, daar heb ik heel veel aan gehad. Ik zag bijvoorbeeld toen ik bij Ordina startte, um, dat daar ook heel veel collega's starten als consultant, er was een jongen die had archeologie gestudeerd <laughs> bijvoorbeeld. Ja, is vast heel zinvol, is ja. vast heel nuttig, ja. maar ik... Ik denk dat die kennis van databases van mijn studie misschien iets beter... Past dan Pas van, de, ja, van
0: schepen uit uh, de twaalfde eeuw. Ja. ja,
1: of Romeinse badhuizen. Ja. Ja. Hey, dus uh, ik denk dat qua opleiding uh, je al uh, slimme keuzes kan maken. En dan vervolgens, um, als je het al bent... ja zijn, Je noemde al, uh, volgens mij eerder al... Je hebt natuurlijk uh, legio-cursussen en, en dingen. nou Ik doe daar ook al mee. Ik, heb, uh, ik vind de scrum.org cursussen voor uh, product owners... Ja. Goed, en dan heb je ook certificaten... waarmee je kan aantonen dat je iets weet... die ook wel volgens mij erkend worden in de sector. Um, dan heb je nog... Um, wat ja, daar, ik zelf vaak wel interessant Daar valt wel iets
0: grappigs over te zeggen. Okay. Nou, die Scrum.org uh, certificaten. Ja. Volgens mij... het uh, is alweer een onderzoek... hebben we een jaar geleden of zo... Uh, hebben we die cijfers weer eens een keertje rechtgetrokken. En dan kwamen we erachter dat inderdaad... 40% van de product owners dat certificaat heeft. Maar dat er maar in 10% van alle vacatures... eigenlijk gevraagd wordt... of als eis gesteld wordt... dat je een pspo 1 hebt... Oké. Okay. En ik ben het er helemaal mee eens dat ik vind dat PSPO 1 in ieder geval echt wel een essentieel stukje basiskennis geeft. Gewoon over het werken in een uh, agile scrum team. Um, maar het, als je het hebt gedaan, dus als je, als je dat als enige doet, want dan denken sommige mensen ook wel, hey, ik hou mijn PSPO 1, ja, dan, ben, dan, dan ben, ben ik product owner. Nee, ja, maar dan, dan kom je gewoon qua werkwijze, dan kom, dan kom je erachter dat eigenlijk het nergens zo is zoals de methode volledig voorschrijft. Klopt. Je redt het niet, zeg maar. Maar
1: ik vind, als je een uh, goede trainer hebt... Ja. en ik had die toevallig, ja. vind, vind ik... dan uh, trekt hij ook wel continu de vergelijking... tussen zeg maar, de uh, utopie, uh, de theorie zeg maar, ja. en, en de praktijk. Ah, en heb je stond. juist in de training... en dat vond ik eigenlijk het leukste... want inderdaad, je, je maakt vervolgens een toets... en je hebt een certificaat, ja, was het waard... Ja. Ik vind het vooral leuk dat je met andere collega-APO's van andere organisaties... en met die trainer die heel ja. veel ervaring heeft zit en dat je gewoon leuke dialogen hebt over hoe gaat het nou bij jou in de organisatie. En ja, oh, is dat dan juist of niet vergeleken met de, met de theorie. Dus ja, precies. Ja, dat wel heel zinvol, denk ik.
0: Ja, helemaal eens. Daar wordt het echt zinvol. Dan, ja. uh, dan heb je iets aan. Sorry, en je wilde daar verder zeggen. Dus uh, dat stukje scrum tot org, inderdaad, heb ja. je natuurlijk. Klopt. En, en verder, ja, je hebt natuurlijk tegenwoordig online
1: zoveel goede gratis resources ook. Hè. Dus ik ben ja. zelf wel fan van de, van, de, van, de, van de massive open online courses op, uh, op Coursera ja. en EDX. Daar staan ook hele goede... Uh, Product management, uh, wat in Amerika wordt natuurlijk vaak product manager genoemd. Um, heel goede product management programma's uh, staan daarop van, uh, van universiteiten. Daar zou je ook eens kunnen kijken. En ja. er zijn natuurlijk heel veel boeken die je zou
0: kunnen lezen. Ja, um, hebben we het eerder wel eens over gehad. Ja. Ik denk aflevering 14 zeg ik eventjes. maar ik begin er steeds moeilijker uh, de tel nog erbij te houden. Dan dat heb dat we hebben een aflevering over de, de boeken die je gelezen moet hebben als uh, product owner. Ja. Heb jij er daar nog eentje aan toe te voegen? Is er nog eentje waarvan jij zegt, dit is mijn
1: favoriet? Ik weet niet of hij al in de lijst stond, maar ja. ik vind uh, Inspired uh, heel nee? goed. Van uh, Marty Kagan.
0: Oké, okay, waar gaat hij over?
1: Ja, dat is echt uh, product management. Dus hij is echt een uh, product management guru. En uh, hij legt eigenlijk het hele proces uit van ja, hoe, uh, hoe, hoe kom je nou eigenlijk uh, op een probleem wat je wil oplossen voor een klant. En hoe kom je er nou achter of dat voldoende waarde heeft om daar echt iets van te maken.
0: Oké, okay. ah, dus na de aflevering moet hij even bestellen. Als je hem nog niet hebt, ja. Ik heb hem zeker. nog niet, kijk. Ja. Oké, okay, cool. Uh, we hebben de... Je, je kan je voor, vooropleiding erop richten. Daar heb je echt wel iets aan, want dat geeft je gewoon die generalistische kennis. Uh, je kan jezelf ontwikkelen in ieder geval door een soort van de basiscursus. Ja, die hoort er gewoon wel een beetje bij om je gewoon op weg te helpen. Ik krijg net van jou te horen dat als je dat inderdaad in een klas doet, dan heb je er gewoon even echt, echt iets meer aan. Want dan leer je van elkaar van het verhaal waar je mee bezig bent. Ja, er zijn tal van goede trainingen. Uh, sinds kort bieden wij er ook eentje aan. Ja, ik ga er geen plug op zetten hoor. Maar we bieden er eentje aan waarmee we mensen eigenlijk helpen naar... Ja, wat zijn nou echt goede technieken die je kan gebruiken als product owner... Uh, als je in het echte werkveld zit. Dus hij, hoe krijg je nou voor elkaar dat je met je team een roadmap kan gaan maken vrij snel... of dat je juiste prioriteiten stelt. Ja, en je hebt inderdaad best wel een stel boeken die je ook op weg kunnen helpen. Ja, en daarmee kun je eigenlijk aan de slag met ja, de grote hoofdvraag van deze aflevering... Hoe word je nou product owner? Ja. Is er nog een andere les die je mensen wil meegeven dan dit? Nou ja, ik denk als je,
1: afhankelijk van je, um, je leeftijd, denk ik, en waar ja. je staat in je carrière. Ik denk als je begint, hè, denk ik dat uh, uh, zeker de zeg maar, consultancy of detacheringsclubs wel een goede optie zijn als je echt uh, die kant op wil. Dus uh, ja. nou, dan moet je misschien accepteren dat je je eerste paar klussen misschien... Uh, ja, wat meer een ondersteunende, projectondersteunende rol... of een uh, meer business analyst uh, rol zijn. Ja. Maar ik denk, als je dat dan doet... dan kan je dat wel als springplank gebruiken... om vervolgens uh, product-owner te worden. En dan kom je ook terecht op de plek uh, in die teams... waar je ook werkt met een product-owner... waar je dan ook weer veel van kan leren. Dus ik ja. denk dat dat wel een goed, uh, goed beginpunt is.
0: Precies. En, je hoeft, en... Je hoeft niet per se te beginnen in de rol van product-owner. Nee, precies. Maar je gebruikt dit soort dingen als een springplank om wel op die plek terecht te
1: komen. Ja, sterker nog, eigenlijk, ik, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik denk dat product owner, um, misschien afhankelijk van wat binnen welke organisatie, maar ook best wel een zware rol kan zijn. Zeker. Dus het is misschien ook niet, als je recht uit school komt meteen product owner te worden, is misschien niet Oosteren. handig. Misschien als je heel Oosteren, capabel bent, ja. ik weet niet. Maar um, ja, dus ik denk, ik zie het wel iets waar je naartoe moet groeien. Ja. En als je dan zorgt dat je op de juiste plek zit, dan wordt dat Precies. natuurlijk wel, uh, wel makkelijk.
0: Begin in die teams als UXR of, uh, of dat soort rollen. Ja, bijvoorbeeld. En, en leer gewoon kennen wat eigenlijk die PO van jouw team aan het doen is. Ja. En, uh, en kijk hoe je daarin kan doorgooien.
1: Ja, en ik denk uh, wat je ook doet. Uh, doe gewoon je best. Laat je van je beste kant zien. Ja. En um, als er taken um, voor het oprapen liggen die in het verlengde van de rol liggen... Neem dan initiatief en toon aan dat pak je dat kan. Op. Pak ze op. En ja. uh, als ik iets heb gezien, dus, en dat is ook bij de bank zo. Ik weet niet of het uh, bij jullie is, het, bij product owner. Ja. Maar als je iets wil, dan moet je er zelf uh, naar grijpen. Ja. En als je gaat zitten wachten tot mensen komen vragen... Hé hey Pim, wanneer ja. wil je, zou je misschien product owner willen worden?
0: Nee, nee. Dan gaat het niet gebeuren. Gaat het niet gebeuren. Ja, en pak ook vooral inderdaad die taakjes op die juist blijven liggen. Ja. Of, of die al langer stil liggen omdat eigenlijk niemand er zin, had, uh, zin in had. Ja, pak die gewoon eens even op. In, je moet toch gewoon, als het al een tijdje niet gedaan is... duik eens gewoon een keer die bak data in... en haal daar eens een goede analyse uit. En laat eens eventjes zien dat je daarmee... Nou, eigenlijk in de klantwens gewoon beter kan presteren.
1: Ja, zeker. En en durf het dan ook te delen met collega's. <laughs> ja. En je, je moet ook een ja. beetje zorgen dat je zichtbaar bent. En uh, ja, dat men ook weet wat je
0: wil. En uh, dan gaat het vast goed komen. Ja, leuk. Nou, ik vind het een, uh, een mooie aflevering op een vraag... die ja, we toch wel regelmatig krijgen, moet ik zeggen zo, Eens in de zoveel tijd hoor ik toch nog wel... maar ja, hey Pim, product owner. Hoe word je dan product owner? Ik vind dat we een flinke uiteenzetting daarvan hebben gedaan, Job. Ik wil je nog eventjes onze vaste laatste vraag eigenlijk wel stellen. En dat is, ja, wat is de grote les die Job zou meegeven... toen hij net uit de schoolbanken kwam? Ja, en in jouw geval is dat wel een grappige. Wat is de tip die jij nu eigenlijk... dan ja, 17-jarige schoolverlater Job geeft? Na ja, ruim tien jaar later... Ja, ik heb toch daar,
1: daar heb ik al veel over nagedacht want ik heb ik best wel ik heb best wel ooit spijt gehad van uh, dingen die ik uh, vooral dat ik middelbaar school niet af heb gemaakt ja, ja. maar uh, waar ik nu ben denk ik uh, dat het juist wel een goede keuze was en dat je, je vooral uh, moet laten leiden door wat je op dat moment leuk en interessant vindt ja want als je iets doet wat je leuk en interessant vindt dan gaat het vanzelf en dan leer je en dan groei je en het maakt niet uit als je dan na een paar jaar denkt hey goh, misschien ben ik nu eens toe aan iets anders dat is prima. En dat brengt je weer op andere plekken. Bepaalde deuren gaan dicht, maar andere deuren gaan ook weer open. En uh, dan kom je ook weer op mooie plekken. Kijk. Dus doe toch gewoon, uh, ja, doe gewoon dingen waar je enthousiast van wordt. Ja. En uh, ja, ga, doe niet dingen omdat je denkt dat anderen ze van je verwachten. Of, om, of omdat je bang bent om uh, zonder ja. werk te komen zitten. Ja.
0: Ah, cool. Ja, ik denk, misschien is dit wel de... Het, het is wel leuk. Ik heb ondertussen dus, nou ja, stel van de 30 afleveringen, sommige met dubbele gasten, ik denk 28 gasten hier in de, in de studio gehad. En eigenlijk is de, de basis die iedereen zichzelf zou meegeven, ja, doe gewoon echt waar je enthousiast van wordt. Want als je er enthousiast over bent, dan word je daar vanzelf wel de beste in. Ja. En, Uiteindelijk gaat het om goede stappen maken en niet alleen maar focussen op je einddoel. En met elke goede stap die je maakt kom je dichterbij wat uiteindelijk je mooiste einddoel zou zijn. Zeker. Ja. Hé hey Job, als mensen vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering van de podcast, kunnen ze je een bericht sturen via LinkedIn? Zeker. Kijk, dat is Job de Laat op LinkedIn. Uh, dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Productowner podcast. Ben je benieuwd naar alle andere afleveringen, dan vind je die waarschijnlijk op je favoriete podcast app of op productowner.nl slash podcast. Ik wil ook eventjes een bedankje uitspreken naar de hubstudio van de Breda University die we vandaag weer hebben kunnen gebruiken voor de opnames van deze aflevering. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me vooral eventjes een berichtje op LinkedIn, dat is Pimpot of op pim.productowner.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!